1: more than once
0: actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really? yes. excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky? i never win in well there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no te da la
1: bienvenida y te agradece haber elegido este podcast buenos días madresfera Dirige y presenta Mónica de la... Buenos
0: días, madre Buenos días, Madresfera.
1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, bienvenidos a Buenos días, madre esfera. Hoy os traemos otro especial, gente chachi donde entrevistamos a pues, personas que creemos que merecen un ratito de atención y que los conozcáis un poco mejor. Hoy traemos a una bloguera que cumple 10 eh, años en esto del blogging, está de aniversario y eh, además de haber estado ya con nosotros en varias ocasiones contándonos pues temas de lo que más le incumbe a ella que suelen ser temas de lactancia pues en este caso nos la traemos a ella directamente para una entrevista un poco más personal y se trata de Pilar Martínez eh, bloguera autora del blog Maternidad Continuum y creadora de la comunidad EduLacta así que os dejamos con ella y con esta entrevista que esperamos que os resulte muy interesante ¡Gente Chachi! Hoy tenemos con nosotros a una persona que ya conocéis, porque además hemos tenido varias veces en el podcast, ya la habéis escuchado en otras ocasiones, pero hoy la traemos como gente chachi, que es ella con motivo de la celebración de su décimo aniversario en su blog. Buenos días, Pilar Martínez, de Maternidad Continuum.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Nada,
1: ya sabes, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente eso de 10 años
0: con el blog? Pues la verdad que estoy súper contenta. Yo no daba un duro por mí misma. Igual no queda bien que lo diga, ¿eh? Esto... Puedo decir, no, no, yo desde el principio sabía que iba a aguantar, pero no, no, no lo sabía. Yo decía, bueno, esto es un poco, como le pasa a algunas eh, madres que me escriben, que dan la teta, que quieren dejarlo pero no están seguras y dicen, un día más, un día más, pues esto era un poco así. Venga, un día más, un año más y así, así, hemos llegado a 10, así
1: que muy bien. Cuéntanos por qué abres el blog,
0: Pilar. Pues, la verdad es que yo abrí el blog porque me lo recomendó mi marido, <risa> yo no tenía ni idea de lo que era un blog, no lo había ido en mi vida, ni me interesaba. Eh, lo que pasa es que yo soy un poco eh, informadora compulsiva, me gusta mucho reunir información, leer, aprender de cosas, entonces yo pensaba que sabía un montón de cosas... Antes de ser madre, porque me había leído muchos libros durante el embarazo, yo iba al corte inglés y cogía todos los que hubiera que no me hubiera leído. Ah, mira, este no me lo he leído, esto tampoco, tampoco. Y pensaba que sabía un montón. Y luego nació mi hija, y recibí una bofetada de realidad así importante, ¿no? Y dije, oh, Dios mío, no tengo ni idea de nada. Y entonces empecé a investigar por otros lados y tal. Me costaba mucho encontrar información que me, que me gustara y que fuera un poco con lo que yo me sentía más a gusto, porque todo lo que, casi todo lo que leía, mi hija tiene 12 años, así que imagínate, ¿no? Eh, pues era... No, no, no iba mucho conmigo. Era lo que yo pensaba antes de ser madre, pero después no iba conmigo y entonces me di cuenta de que era difícil encontrar información pero aún así la encontré y entonces después de ponerle la cabeza como un bombo a mi marido durante horas de todas las cosas que estaba aprendiendo y de todo lo súper interesante me dijo oye ¿y tú por qué no te abres un blog? y, y, y das esta información al mundo, ya. a otras madres que les pueda interesar y ya está y me lo abrí
1: pero no imaginabas que iba a ser como ha sido
0: no, 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 que va, porque yo al principio, primero no se me ocurrían temas de escribir, porque no tienes ni idea, ¿no? Y dices yo, lo que yo voy a decir a quien le interesa. Y luego me daba una vergüenza tremenda, eh, o sea, yo quería, es que es muy raro, es como una dicotomía, yo quería escribir y dar mi información al mundo, pero al mismo tiempo me daba vergüenza que la gente me leyera. Mm. Porque es como, uy, qué vergüenza, que toda la gente va a saber lo que yo pienso. Y, por ejemplo, no, no compartía mis posts ni nada, ¿sabes? En las redes, ahí como... Uh.
1: <risa> ah, que, que, que me te van a encontrar así, mágicamente. No sé, no sé,
0: no sé <risa> que me encuentren. No sé cómo, pero que me encuentren. Y, por supuesto, lo mantuve en secretos años, por ejemplo, en mi familia y amistades íntimas, ¿sabes? porque era como, uff, qué vergüenza, ¿no?, que, que mis tíos se lean un post mío, o alguien, o mis amigas. A ver, yo todavía no creas que lo voy diciendo muy alegremente, por ejemplo, en el cole y eso, no... Es como, intento mantener separada mi vida 1.0, 2.0, pero vamos, que, que sí que lo digo, toda mi familia obviamente ya lo sabe, porque ya les doy el coñazo bastante en Facebook con mis posts, pero... Pero bien, sí, he cambiado mucho, he cambiado
1: mucho. ¿Cómo ha evolucionado tu vida bloguera? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas y cómo has ido viendo tu evolución?
0: Bueno, yo he evolucionado en todo. O sea, no solo, incluso he cambiado de opinión en cosas, porque somos personas, son 10 años, y vamos cambiando de opinión en cosas que pensamos, cosas que yo es leo mías de hace 8 y es como... Pecar, ¿no? pero qué pero como decía esto, que no me gusta nada yo creo que he evolucionado mmm, mucho en la manera de escribir en la manera de comunicar en el tiempo que me cuesta hacer cada post, antes podía estar pues sabes lo que me costaba eso vamos, me costaba la vida y ahora me cuesta menos, bueno, es la práctica cuanto más escribes, menos te cuesta escribir esto es esto es de cajón no y luego también, pues eso a atreverme a dar mi opinión a a poner mis posts por todas partes y que si alguien me pregunta cosas, atreverme a contestar, porque antes era de yo voy a ir dejando mi post por aquí y salgo <ríe> discretamente,
1: ¿no? No te moleste que te lo voy a poner aquí, no te moleste, ¿eh? que no te moleste, ¿no?
0: <ríe> yo te dejo no, el post. ¿Sabes qué pasa? Que ahora tú ya sabes muy bien que hay miles de blogs <ríe> de madres Igual estás un poco informada de que hay muchos blogs de madres. Igual, ¿no? igual. Igual un poco, pero antes éramos tres gatos, bueno, éramos muy poca gente. Entonces, eh, las que estábamos dinosaurias de hace diez años, cuando la gente nos encontraba, muchas veces, mmm, bueno, a mí me escriben y es que me cuentan a veces cosas que es como... ¿cómo me cuentas esto? Unas intimidades mmm, que es como... Uh, ¿no? Y, y me piden muchísima opinión para muchísimas cosas. Y hay veces que yo tengo post escritos que hablan sobre sus temas. Entonces antes era como, te dejo mi post y no te digo mi opinión. Y ahora pues, no, si me escribes y si me pides opinión, pues te la doy. Si me estás escribiendo para pedírmela, ¿no? Otra cosa es que yo te la diga alegremente, pero <risa> <risa> si me la
1: pide. O sea, tú te posicionas eh, sin problemas, sin tapujos, en las redes, te, te, te mojas
0: yo sí, hay cosas que tengo muy claras y me mojo y hay cosas que no tengo muy claras y lo digo, mira, yo esto no tengo una opinión formada porque creo que me falta información o creo que me falta experiencia o lo que sea pero de lo que sí que tengo claro, sí, claro me mojo, sí, sí.
1: Eh, que ya sabemos, bueno Vamos con el contenido del blog. Vamos a, ver, es que tienes mucho tema aquí. Eh, tu blog empieza como blog de una madre, ¿no? Una madre bloguera, pero ha sido evolucionando no solo como tú bien dices a la hora de escribir, a la hora de expresarte, a la hora de, de, de pensar de cómo vivas pensando, sino también has orientado mucho tus contenidos y has creado incluso tu propia comunidad. Cuéntanos cómo llegas a todo lo que has, lo que has hecho.
0: Bueno, sí, sí, es que la verdad que yo me he centrado así como mucho en los artículos del blog, pero la verdad que el blog es que me ha dado todo, porque... Ahí está el blog no estaríamos para nada, no estaría yo aquí a lo mejor a estas horas grabando, porque seguramente estaría en una oficina trabajando para otra persona, por ejemplo, Fíjate, claro porque gracias a mi blog... Eh, yo he escrito libros, he creado una escuela online y tengo mi trabajo de emprendimiento online que me permite trabajar desde casa, que es lo que yo mmm, quería desde siempre, ¿no? Era como mi sueño, pensaba que no lo iba a hacer y lo hice, ¿no?
1: Claro, para que, <risa> o sea, que digan que, sí. que el blog... Mmm, que no estás ahí en tu casa con tu blog. <risa>
0: ¿Sabes?
1: <risa> <risa> que, que, que el blog te ha abierto... Eh, muchísimas puertas, cuéntanos todo lo que has dicho sí. ahora. Eh, has escrito. Qué, ¿Qué libro has escrito? Cuéntanos, hablando haz ah, super spam
0: tuyo. Pues a ver, ¿cuál tengo yo por aquí para enseñarte? Mira, tengo dos para enseñarte, pero los otros dos es que no los tengo aquí. Tengo cuatro libros. Cuatro, Pilar, yo no sé. cuántos de que tenías tetas. Cuatro Yo es que libros. hablo mucho de tetas. Lo hablo mucho de tetas, porque una de las cosas que me pasó al abrir al ver empezar con el blog era que veía eh, muy poca información correcta en las redes sobre lactancia materna. A mí me interesa mucho ese tema, de hecho me interesa tanto que al final eh, estudié y, y soy consultora de lactancia materna, me hice consultora de lactancia materna, cuando abrí el blog no, 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 no tenía esto ¿eh? y, y entonces yo veía que faltaba información correcta, había un montón de mitos y muchas idioteces que se decían en la red. Y poco cosa... Bien, ¿no? Entonces, yo hablo mucho de lactancia, muchísimo, en el blog. Y, pues al final, escribí también de lactancia. Y entonces, eh, el libro más conocido, que no lo tengo aquí para enseñaroslo es, es curioso, que una asesora de lactancia, el libro más vendido que tenga es el de destetar. Pero... Es que no me extraña. No, es, es... no, a ver, no. Yo cuando lo, cuando lo escribí, que hace ya fácil eh, cinco años... Eh, yo, yo recibí críticas a mogollón, porque era como, ah, vale, o sea ¿un asesor de lactancia quiere que la gente destete? Y yo les decía, bueno, es que el destete forma parte de la lactancia claro. y precisamente por ser tan tabú hay muy poca información. Entonces decidí meterle mano a eso y escribí sobre destete. Y, y luego escribí este, que es una guía rápida, cortita, con problemas de lactancia y sus soluciones, así como muy rápido, pa, 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 de este es el índice, busca tu problema y encuentra tu solución. Que se llama Guía mm, Rápida de Lactancia. Guía Rápida de lactancia. Se llama Guía Rápida de Lactancia, todos se compran en Amazon. Uh -huh. eh, pero bueno, este tampoco es que haya sido súper famoso. Y luego escribí este... La este es materna. Gracioso, que La se lactancia materna. llama La Lactancia materna, lo que hay que oír. Dios mío. Que esto surgió, es que muchas veces en el blog pasan estas cosas. Surgió yo del blog resulta que me hago como un poco más conocidilla, ¿no? Y tengo lo que tú dices, una, com una comunidad de gente que me sigue. Entonces, un día en Facebook se me ocurre escribir un post de chorradas que escuchan las madres lactantes de su entorno, ¿no? Y le digo, oye, chicas, decidme qué chorradas os han dicho y así lo escribo el post y lo pongo. Eh, mi sorpresa fue que como en tres horas igual había, no sé, 400 comentarios, una cosa brutal. Y yo fue como, eh, si escribo un post así, va a durar mmm, no sé cuántas páginas de post, o sea, nadie puede leer esto. Y <coughs> alguien, porque ni siquiera la idea fue mía, alguien en una de las respuestas me dijo, oye, Pilar, con todo esto tienes que hacer un libro. Y dije, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que tienes razón. Y entonces escribí, fue un trabajo de chinos, escribí a todas las personas que habían dejado comentarios, para que me dieran autorización para publicarlo en un libro. Muy bien. Y, por supuesto, me quedé con sus datos para mandarles una copia del libro. De todas las ¿A respuestas. Todas? Que... A todas, sí, pero se lo mandé en digital, pero ah, bueno, sí. bueno,
1: pero aún así es un detallazo, Pilar, está muy bien. Hombre, bueno, sí, habían
0: participado, Colín, que menos, bien, ¿no? Yo sí claro. participo con un testimonio, no sé.
1: Muy bien. Bueno,
0: entonces... Conseguí como 160 y algo de, de todas las que había al principio. Claro, la gente luego se va cayendo del carro y tal. Y se ha quedado un libro muy cortito, pero muy divertido porque te descojonas. Dicho un poco, ¿eh? porque hay que ver cuántas gilipolleces tienen que escuchar las madres lactantes. Bueno, y en general tengo que decir es que escuchamos que, pues,
1: las lactantes y las no lactantes, Pilar, ¿eh?
0: Todas, todas, todas. Todas las madres sienten presión por todas. millones de cosas, eh, pero las lactantes un poco más, básicamente porque están en minoría. No, es, es cuestión de probabilidad, o sea, es cuestión de estadística. Si del 100% de madres eh, de bebés de seis meses, menos del 20% da la teta, está claro que el resto de la gente no sabe de tetas, entonces va a ser como... Y a veces te dicen cosas que da un poco igual, pero otras veces mmm, les dicen cosas con muy mala leche y muy hirientes. Mm. Entonces, claro, pues vamos a reírnos. Yo siempre soy que prefiero reírme y, y lo puse en el libro y la verdad que me reí haciéndolo. Fue un currazo, pero
1: pero guay. O Ahí sea, está. Esos son dos. ¿Nos has dicho dos? No, tres ya. Porque sí. es... Y nos falta bueno, uno. El primero que
0: saqué, que ya lo quité y todo porque ya no me gusta, Ah.
1: <risa> ah, bueno, si no le gusta a la señora se quita, ¿eh? <risa> Por favor.
0: Claro, es, que es, es lo que he dicho. He evolucionado y yo lo leo y digo, esto más, más simple que un botijo. Claro, es que eh, cuatro pero, libros. Pero bueno, en su, momento, en su momento estuvo bien porque yo quería que fuera simple precisamente, que se llamaba Los cinco pasos para tener éxito en tu lactancia materna. Cinco. Y ya lo quité, ese ya no. Ahora tengo tres, el de Destetar y estos dos que te acabo de enseñar. Y el de Destetar es que no lo tengo aquí para enseñártelo. Bueno, he venido bueno. un poco preparada.
1: Pero todos los podéis comprar en Amazon y los tendrás puestos en tu blog, imagino. Sí, claro. Muy bien. Sí. Muy
0: bien. Y luego, aparte de los libros, que a mí me hacía mucha ilusión también lo de escribir libros, aunque sean temáticos, ¿no? que Un poco igual de autoayuda, lo siento, escribo libros de autoayuda, <risa> pero... <risa> Pero, pero quiero decir que me hacía ilusión escribir un libro, pero lo que a mí realmente me hacía muchísima ilusión y pensaba que nunca lo iba a conseguir era aquella cosa utópica de conseguir trabajar desde casa, emprendiendo online y tal. Y lo hice, lo hice porque creé mi escuela de lactancia que se llama EduLacta y llevamos cinco años ya formando gente en tetas. Y muy
1: bien. Oh, qué bien, como me gusta. Llevo una temporada hablando de tetas aquí en el podcast intensamente. El otro día tuve a Alba Padrón. Ahora vamos bien. contigo, que no vais a salir seguidas en el tiempo. Pero aún así, hablamos mucho de tetas aquí. Está fenomenal. <risa> más hay que hablar. Yo a decir?
0: a mí me parece fantástico. Ah, no, a mí también,
1: a mí también. Sí, qué, qué mal hacen, qué mal hacen.
0: Son las tetas, ¿verdad? No hace
1: ningún mal en ningún caso, vamos. Y entonces formas Edulacta y. Cuéntanos un poco cómo eh, cómo das ese paso porque habrá mucha gente que te esté escuchando esté diciendo hola cómo das el paso del blog ah, ah, eso, ah, cómo ha sido eso es magia eso es quiero yo cuánto tiempo con te ha costado miedo. el
0: paso se da con mucho miedo ¿eh? no no os voy a mentir porque da un miedo o sea da mucho miedo decir uy lo voy a hacer madre mía me van a llover hostias porque es verdad no porque luego la gente empieza a criticar siempre la gente lo va a criticar y cuanto más eh, audiencia tienes más críticas vas a recibir, bueno, es una cosa que tienes que asumir. Y, pero yo tenía miedo, pero tuve mucha suerte porque eh, yo conocía a una consultora de lactancia que era muy maja, que se llamaba Ruth, que era de Valencia, yo también, en aquel momento yo vivía en Valencia y tal, y ella eh, tenía la idea de montar algo así, pero estaba como cinco años por detrás de mí, porque yo ya llevaba cinco años con mi blog, ¿no? Claro. Eh, entonces... Ella tenía mucho miedo del tema tecnológico, tenía poca comunidad online de gente que la siguiera y a mí eso lo tenía, pero me faltaba. Yo en aquel momento no era, no era consultora de lactancia y, y tenía un síndrome del impostor enorme ¿no? mm. y pensaba que yo solo, siendo solo asesora de lactancia, ¿cómo voy a, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Y entonces nos complementamos porque yo tenía lo que a ella le faltaba y ella tenía lo que a mí me faltaba. Nos unimos... Pues un día, pues por Facebook le escribe un privado, oye, Ruth, ¿hacemos eso me, esto?
1: Eso me gusta mucho, Pilar, eso, hazlo. Es como dicen los Javis en la, en la llamada, lo hacemos y ya vemos.
0: claro que sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver, yo tengo miedo, pero no me paro por el miedo, eso es verdad. Eh, es lo que dice, ¿no? Que los valientes no es que no tengan miedo, sino que lo hacen igual, con miedo. Pues yo lo hice, cagada pero lo hice. Y, claro, Ruth, cuando yo le escribí, con mucho miedo también, me dijo, vale, que sea lo que Dios quiera, vamos, vamos. O sea, no sé cómo, pero vamos. Y, y ya está, y lo hicimos. A ver, también te tengo que decir, eh, yo tenía, yo como ya te he dicho antes que soy un poco loca de la información había hecho no sé cuántos cursos de cómo hacer cursos online el curso del curso el curso del curso, marketing online o sea yo sí tenía cierta formación de eso, estaba en una comunidad de mamás emprendedoras que entre todas nos dábamos ideas, no estaba, no fue en plan de me tiro a la piscina, no tengo ni idea pero, o sea, sí pero no ¿vale? así que tenía un poco de por sí. lo menos apoyo moral de otras piradas, como yo, que me hacían así en el hombro y decían, venga, hazlo, hazlo. Y lo hice, y ahí estamos. Y en nuestro primer curso, que estábamos cagadas pensando que íbamos a vender cero plazas, cerito plazas, dijimos eh, nos decía nuestra coach de emprendimiento, nos decía, es importante vender todas las plazas, poner el cartel de... Plazas agotadas, ¿no? O sea, como que, ve, como que los demás vean que hay demanda de lo que estás vendiendo y tal. Y yo decía, ¿cuántas ¿cuánta plazas vamos a vender para poder poner plazas agotadas? Pues dijimos al principio, 20, nada, son poquitas. 20 y así las vendemos. Y luego, conforme se acercaba la fecha, nos empezaba a entrar el miedo y dijimos, 15, 15, 15. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. bájalo. Y me decía, me decía mi socia, me decía Ruth, ponemos 10. Y yo, bueno, no sé, si iba... Bueno, no, 15, estábamos ahí con la duda. ¿Y qué pasó? Pues que el día que abrimos las plazas, que llevábamos un mes dando el coñazo porque íbamos a abrir las plazas, fuimos todo lo pesadas que quería nuestra coach de emprendimiento que fuéramos, lo siento por todo el mundo que nos, nos tuvo que aguantar. Eh, abríamos las plazas un día X a las 22.00, abrimos las plazas, y a las 22.01 me escribe un WhatsApp, Ruth, ¿cómo vamos? Digo, no lo sé, voy a ver, actualizo la página de Paypal… ¡Va! ¡25! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo, Paul! Páralo páralo, 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 ¡Páralo, páralo, sí! Y lo tuve que parar a toda leche porque ¿En un minuto de las plazas. ¿En un minuto? Sí, sí en, vamos, en, tre en tres minutos que conseguí pararlo a tiempo, en tres minutos vendimos todas las plazas y nos pasamos de diez, sí. Sí, así que muy contentas, claro. Bueno, bueno, Dijimos, ah, pues igual podemos hacer esto. Igual va a ser que sí podemos, ¿no? ¿Y qué Así tal fue la experiencia?
1: ¿Qué tal fue la experiencia? ¿El primer curso? ¿Cómo cómo fue? Eh, ¿Os cayeron palos o, o fue mm, muy constructivo y muy positivo?
0: O la mezcla, Con nuestras o mezcla. alumnas, maravilloso. Con nuestras alumnas, maravilloso, porque fueron unas cracks que ellas mismas nos daban ideas. Oye, ¿habéis pensado hacer esto? Ah, pues mira, nosotras como somos muy receptivas, pues mira, es buena idea, lo vamos a incluir. Por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Pero ella es fenomenal. Y de hecho, de aquella primera promoción han salido personas que luego a su vez han formado sus propios emprendimientos online con la lactancia con lo cual estamos súper orgullosas de ellas hicieron ahí una comunidad y estábamos súper bien todas, ahora de otra gente unos algunos palos sí nos cayeron claro, sí <risa> bueno <risa>
1: no vais a Pilar porque estamos en formato podcast pero su sonrisa es eh, de, de lado a lado <risa> es que ya estoy muy acostumbrada <risa> Hombre, claro, a y además es que ya llevas cuántos años, con 10 años ya, pues te han caído de todos los colores, ¿no?
0: <risa> bueno, sí, no te creas, eh. Yo suelo ser. He tenido suerte en eso, porque he visto otros casos de gente que tiene muchos haters y muy agresivos. Sí. Yo creo que He tenido dos. ¿Solo? Nada más. Oye, qué bien. Yo, ¿Haters? ¿Haters? Sí. Hombre, gente que me critica o que me pone comentarios negativos en el blog, de eso, claro, muchos, no pasa nada. Me acuerdo una vez que alguien puso un post mío en Meneame, uh -oh. en aquella época que lo del Meneame aquello era... Sí, 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 sí,
1: es maravilloso, un mundo de fantasía y de color.
0: Pues algo pasó, yo no fui, porque claro, en Meneame en teoría tú no puedes poner tus propias cosas. Si no. se hubiera podido, yo lo habría puesto, ¿eh? pero no se podía... <risa> Y entonces, lo puso otra persona y aquella semana me cayeron hostias como panes. Sí, o sea, sí porque me las tetas,
1: están para otras cosas.
0: No. Es brutal, porque además creo que era... Es que no me acuerdo muy bien, porque hacía muchos años de esto, pero yo creo que era un post de dar el pecho en público. Uh. O sea, encima, conflicto sobre conflicto. ¿Cómo es esto de sacarte la teta aquí a darle a tu bebé? O sea, yo puedo ir con un escote hasta el ombligo y eso está bien, ¿Eh? Y si se me transparenta los pezones, mejor. Pero no puedo sacar el pecho para darle a mi hijo, hombre, eso no, eso es obsceno.
1: ¿Cómo llevas tú Entonces, esa, esa eterna, eh, eh, ese eterno enfrentamiento que vemos todos los años con la Semana Mundial de la Lactancia Lo tenemos ahí. Cada X tiempo vuelve y vuelve. Pensamos que vamos evolucionando un poquito y otro ocho pasos para atrás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo asistes a ese debate? entre la lactancia materna, eh, no lactancia materna, o teta-biberón, teta-biberón? Teta, biberón.
0: Yo, por un lado, creo que muchas veces eh, esta famosa guerra de teta-biberón que quieren montar en realidad no existe, o sea, no, no es verdad, eso es absurdo. Yo hablo con infinidad de personas que dan lactancia mixta y que dan lactancia artificial y que me escriben igual para preguntarme dudas de cosas, y yo hay veces que lo sé y otras veces digo, mira, perdóname, pero... Esto del biberón que me estás preguntando no lo sé, porque hay veces que no lo sé. Yo, qué sé, yo sé más de tetas, pero no pasa nada. O sea, que se puede mantener una conversación perfectamente fluida siempre y cuando todo el mundo tenga respeto. Sí que es verdad que de vez en cuando hay gente que le apetece eso, incluso pienso que hay veces que hay empresas detrás y todo, porque ves, ves cosas que dices, ¡ay, qué ganas de mover un poco esto! Entonces, yo pienso que la guerra real de las madres no existe las madres hablamos en mis grupos de apoyo a la lactancia vienen madres con el biberón y están ahí hablando ah, de la suegra igual que todas ¿sabes? o sea que, que no pero bueno sí de vez en cuando sur surge alguien yo depende cómo esté a veces me da fatiguita y ni contesto porque es que ya estoy harta ah, ¿para qué? me voy a contestar pero otras veces sí yo qué sé si estoy ovulando que estoy más guerrera pues yo <risa> va.
1: mira ahora me voy a fijar cuando contestes en Twitter a ver, ay, ay, Pilar, estás ovulando. Es verdad que no te metes en, en muchos berenjenales tú normalmente, eso es cierto. Quizás por eso tampoco tienes ahí eh, un, un gran historial de batallas mmm, heiterianas, ¿no? No, no, no,
0: ya te digo, yo creo que he tenido dos. Y bueno, pues así, de verdad... Pero bueno, pues no pasa nada, o sea que a mí yo lo asumo como normal, pues ya está, pues me odias, pues vale. <risa> me suelo reír, me suelo reír. Cuando sé que hay alguien que me odia mucho, a mí me da la risa. Hay gente que no, que es como que se defiende así con mucha um, energía. Yo a mí me suele dar la risa tonta. Me da la risa tonta, es como en el cole, me pilla el profe criticándole y me da la risa tonta, ¿qué me a hacer? Sí, eso
1: está muy bien, a mí también me pasa, yo también me río, a veces no,
0: eh a veces no, a veces me da también
1: fatiguita. Pero bueno, luego eh, no, tenemos también una parte tuya que a mí me gusta mucho que son los vídeos. O sea, tú en tu blog, ah, sí. eh, ¿eres, es un ejemplo el tuyo, por ejemplo, de... Multi, o sea, de versatilidad, ¿no? O sea, empezas, empezaste con el blog, pero mmm, dijiste, yo me voy a quedar aquí escribiendo, no, voy a escribir también libros. Y además también voy a dar talleres, y además voy a dar charlas, que también das charlas. Y además voy a hacer vídeos, que también haces vídeos. Y el podcast, ¿podcast tienes también alguno, no?
0: Sí, lo que pasa es que podcast, eh, tengo muy mala periodicidad y tengo poquitos, pero sí, también tengo podcast. Sí, ¿ves? Sí. O sea, ejemplo de... Mmm, ¡Ay, quiero hacerlo todo! Es que yo al final me aburro un poco, si no. Y creo que también mi audiencia se aburre un poco. Aunque el otro día lo estaba comentando con, con un padre bloguero que tampoco es que mi audiencia se aburra mucho porque como mi rango de edad es desde el embarazo hasta igual dos, tres, cuatro años y luego normalmente se van. Entonces viene gente nueva, es como que sangre fresca que viene aquí a leer. Pero es más por mí, porque me gusta probar otras cosas y no aburrirme. Y, y tengo que decirte que los vídeos me daban una vergüenza bastante tremenda. Ten en cuenta que yo al principio mantenía secreto mi blog a todo Dios. O sea, pero bueno, dije ya está, fin. Eh, píntate los morros, ponte la cámara y hazlo. Y lo hice. Y... Reconozco que me divierto un montón haciendo los vídeos. Yo sola me río conmigo misma de, madre mía, yo estoy haciendo el idiota, mmm, disfrazándome así como haciendo, el, no sé, es muy divertido. Yo me río.
1: No, hombre, que está muy divertido y es un ejemplo de que eh, con el blog mmm, empiezas haciendo algo, tienes una idea, bueno, con el blog que con cualquier otra cosa, pero cuando te metes en, en un proyecto es muy bueno meterte a tener propios retos, ¿no? Retarte a ti mismo. sí.
0: Claro, sí, eso también, eso es verdad, eh. a lo mejor si me hubiera aburrido de hacer siempre lo mismo, incluso lo habría dejado, y eso que yo soy súper constante, que seguramente no, no soy la que mejor escribe ni la que más sabe de todo, o sea, mucha gente muchísimo más buena que yo teniendo blogs, pero es verdad que yo soy muy constante, y eso es fundamental, yo soy muy constante, digo, quiero conseguir esto y lo hago, porque ya está, ¿no? todo claro, y lo voy a hacer, y voy a conseguirlo, y... No, no será lo mejor, no será el mejor blog, no será el mejor post, no será la mejor foto, no será el mejor vídeo, pero ahí está, ¿no? Lo he hecho y entonces lo sigo haciendo y, y entonces eso me ayuda, eso me ayuda a mantener la... el reto, un nuevo reto, venga, ahora voy a hacer vídeos, voy a aprender cómo se hacen los vídeos porque no sé cómo se hacen. Claro. Los primeros estoy mirando como para otro lado, que me, que me lo decían en los comentarios, ¿Para oye, me tienes que mirar a la cámara, me Y yo... Gracias. Buen dato, buen dato. Sí, sí, buen dato. <risa> yo qué sé, yo nunca había grabado a Dije, buen dato. Al próximo, prometido. Voy a mirar a la cámara. Qué bueno. Y así, así. <risa>
1: Oye, que tengo que decir que eh, Pilar ganó el premio al mejor blog de crianza en el 2015. Los premios Madresfera, ¿eh? O sea, que, que aunque dices que los hay muchos mejores y tal, no sé qué. Bueno, aquí la señora Pilar, donde la tienen, su premio eh, al mejor blog de crianza. Eh, ahí está su insignia puesta y ella sigue y sigue. Y creo que la constancia... Ese es uno de los secretos, Pilar, de que sigas ahí, de que hayas conseguido tantas cosas, también que te atrevas a meterte en tantos follones, ¿no? Que es también marca de la casa.
0: Sí, la verdad que sí. Yo creo que son esas dos cosas las que igual me hacen un poco diferente, porque lo cierto es que eh, blogs nuevos se hacen todos los días un montón. Sí. Antes del primer año mueren el 90% de los blogs Seguramente por falta de motivación o por falta de tiempo, aunque yo creo que es más bien la motivación porque, oye, nadie tenemos tiempo para nada, pero cuando quieres buscar tiempo para algo, va y lo encuentras, ¿no? Eh, entonces es sobre todo motivación, pero también la constancia, la constancia es que es muy importante.
1: Oye, Uy. hoy tienes un webinar precisamente con motivo de, del aniversario de tu blog, que me encanta el tema, la maternidad y la culpa.
0: Sí, lo tenemos esta noche. Bueno, hice una encuesta también. Yo pregunto mucho a la gente y que me den su opinión porque, claro, yo puedo, igual hago un webinar que para mí es, bueno, este webinar va a ser la leche y estoy yo sola, pues para qué, ¿no? Entonces, dije, a ver, os voy a de unos temas y me decís, y la maternidad y la culpa ganó por goleada, todo el mundo quería la maternidad y la culpa, de todos o tres locas que me escribieron, ay, no, esa no me gusta, y dije, bueno, pues la próxima, para el año que viene. Y, y ya tengo aquí mis apuntes preparados para esta noche, vamos a hablar, es un temazo, es un temazo porque, es bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, da igual cómo lo hagas, Da igual lo que hagas y cómo lo hagas, aunque mm, des la teta 18 años, hagas eh, eh, tartas veganas sin azúcar para todo el barrio y no sé qué, no sé cuántos, y tu casa esté como de la impecable de revista y además seas ejecutiva de cuentas de una gran empresa, da igual, tu culpa vas a sentir siempre culpa, siempre. Siempre. Entonces, bueno, pues quiero hablar de eso y sobre todo espero que la gente que salga del webinar salga un poco más liberada, un poquito más, porque no lo estamos haciendo tan mal, lo estamos haciendo tan mal.
1: Sí, yo creo que eso también va un poquito con los años, pero es verdad que si te coge a alguien recién parida y te dice, tranquila, ¿verdad? ¿Tú lo pasaste muy mal cuando tuviste a tus hijas, sobre todo con la primera?
0: sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Fue que sí, fatal, fatal porque yo tenía una idea que no se correspondía para nada con cómo fue la realidad y, como decía, había leído mucho, pero todo, o sea, me decía que tenía que hacer cosas que no me, no me iban bien, ni a mí ni a mi hija, y tuve ahí un choque brutal con lo que todo el mundo me decía que tenía que hacer, lo que yo quería hacer, lo que mi hija me pedía hacer. También es verdad que yo se lo agradezco a ella. O sea, mi hija fue una niña que comía poco, dormía cero, eh, lloraba mucho y, necesitaba, y tenía mucha demanda. Eso me hizo a mí eh, aprender y darme la vuelta si hubiera sido una niña que hubiera comido todo que hubiera dormido 18 horas y que no me hubiera dado nada de guerra ¿no? por, por decirlo así pues hubiera estado fácil y no, me y no hubiera sido problema, sin embargo el tener una hija que era justo todo lo contrario de lo que yo pensaba que iba a ser mmm, me hizo replantearme todo y me enseñó y me ha traído donde estoy ahora, así que yo se lo agradezco enormemente. Ahora tiene 12 años y no puede ser más mona mi niña, o sea, más buena y más paciente y más buena persona. Pero de bebé era toca pelotitas.
1: En un regalo ¿Eh? de los dioses. <risa>
0: Pero sabes que era era bastante normal, ¿eh? Claro, Lo que pasa es que yo pensaba. pensaba que era, oh Dios mío, pero qué mala suerte he tenido y me ha tocado mmm, la niña más difícil del universo. Y luego resulta que, que los niños son así, muchos. La es mayoría que, son así. Mensaje
1: para los que nos escucháis: que acabáis de tener hijos. Los bebés normalmente son así.
0: Los bebés no duermen eh, 12 horas del tirón, ni muchas veces no se comen lo que le pones, lo que le has preparado amorosamente durante yo que sé cuánto tiempo, ir viendo la patatita de no sé qué, y luego se lo trituras y cogitas y te lo escupa la cara. Mm, lloran mucho más de lo que te gustaría. Tienen rabietas en sitios inesperados y con gente que te pone a ti ya... Te, o sea, la persona es igual te haría tener a una rabieta, me te haría tenerla tú, la de tu hija, sí. en medio de todo el mundo. Esas cosas pasan, sí. De todas formas,
1: eh, hay veces que se quejan eh, madres recientes de que eh, tenían otra idea de la maternidad, de que se, y a veces, es verdad que a veces la publicidad y, y los medios venden una maternidad idealizada pero yo creo que en los últimos años, Pilar, sí que estamos viendo eh, otra maternidad totalmente, o sea, una maternidad mucho más real, ¿no? Y desde luego en los blogs eh, se habla, como sin tapujos, de, de, de muchas realidades, ¿no?
0: Sí, es que yo pienso que los blogs, vamos a ponernos una medalla, los blogs estamos haciendo un gran trabajo en eso, porque estamos informando mucho a las madres y a la sociedad de la vida real de las madres, porque los blogs no los escribe un periodista donde pone fotos ideales de la muerte hechas por un fotógrafo con un bebé rubio de ojos azules, dormido, así. No. Los bebés los escriben los madres que tienen las ojeras hasta aquí y que a lo mejor llevan seis meses sin dormir nada y, y no es que se estén quejando, es que están diciendo cómo es la verdad. Pero sin embargo, hace no demasiado tiempo, creo que hace un año y medio o así, aún no hubo una periodista que sacó un libro que dijo que haya nadie le había avisado de que la maternidad era así. Eso Digo, fue... pues hijo, no te has pasado por ningún blog de los que hay en Madresfera. ¿Qué claro. te diga?
1: Eso fue esta eh, periodista, eh, Samantha Villar. Samantha, sí. Samantha Villar. No recordaba yo... Sí, sí, se montó, se montó. Ya, pero fíjate, ¿y la de libros que ha vendido... ¿Eh?
0: Claro, pues por eso quiero decir que aunque nosotras creo que estamos haciendo muy buen trabajo ahí, aún queda muchísimo por hacer, porque la gran masa todavía sigue con lo de antes. Claro, y también me encuentro
1: que hay veces que hay que, me toca, hay veces que me encuentro reivindicando que, que no todo es malo.
0: No, por supuesto, <risa> vamos a ver, claro. que te lo voy a decir yo, que precisamente en mi blog eh, decidí abrirlo, entre otras cosas, porque no había o yo no encontraba a nadie que, que no solo echara pestes y de que los niños a su cuarto, desapégate, no lo cojas en brazos, que se malacostumbra, que llore, que se le ensanchan en los pulmones, todo eso que me decían a mí… Y yo decía, ya, pero es que a mí no me no quiero eso. Y entonces eh, yo hablo de, lo, de todo lo contrario. O sea, el trabajo más difícil, pero más gratificante que he hecho en toda mi vida... Es ser madre, no hay otra cosa mejor en mi vida. Y cuando me dicen, ¿y tú qué quieres hacer en tu tiempo libre? Yo quiero estar con mis hijas. Me encanta estar con mis hijas. Me encantaba estar cuando eran pequeñas y jugábamos a los megablocks. Me encantaba cuando ya eran más mayores y jugábamos a peinar a las Barbies. Y eso, que yo soy un petardo peinando Barbies. Y me encanta ahora siendo más mayores y contándome sus rollos. Y es que me encanta, me encanta. Yo me divierto.
1: Y no te, ha, no te has anulado como persona tampoco, ¿no?
0: Yo creo que es al revés, yo creo que he crecido mucho como persona porque para empezar he aprendido a tener mentalidad crítica que no tenía, yo estaba muy aborregada y lo digo ahora, pero es así. ¿Qué es lo que hay que pensar? Esto, esto pienso yo, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que eh, tener un piso, casarse, mmm, tener un trabajo y conseguir un estatus y entonces tener hijos. Antes no, porque si no, no sé qué. Yo iba todo a lo que había que hacer. Yo era súper niña buena, niña buena de manual era. Y claro, ahora pues no. Ahora no.
1: No, no, está. es que... Es... Realmente, eh, luego nos, eh, nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que tenemos mensajes contradictorios por todos lados, ¿no? Eh, pues eso, la maternidad es lo mejor del mundo, pero luego se pasa fatal, pero luego los niños, luego no podemos estar pendientes de los niños, nos pasa, o sí, tienes que estar pendientes de los niños, esto todo, a veces es muy complicado, Pilar.
0: Es muy complicado, pero yo, lo que si, yo rompo una lanza, o sea, las madres tenemos derecho a quejarnos de que estamos cansadas y de que estamos desbordadas. Eso sí tenemos derecho, pero, pero que estemos cansadas y desbordadas no significa que no sea lo mejor de nuestras vidas. Hay algunas madres arrepentidas, hace poco ha salido un artículo en la prensa sí, que no sí, sé sí. si decía que el 10% de las madres están arrepentidas. A mí eso me da una tristeza tremenda porque yo ahí, cuánto lo siento, pero no pienso tanto en el adulto, pienso más en niño. O sea, ¿Qué piensa un niño? que su madre se arrepiente de haberlo tenido, de haberlo traído al mundo. ¿Qué piensa ese niño cuando sea mayor? no? Como hay algunas que han escrito hasta libros. Yo me arrepiento de ser madre, mis hijos me han arruinado la vida. Y luego esos son adultos, tienen sus 30 años y sus pelos en los huevos y cogen el libro y leen lo que ha dicho su madre. ¿no? Yeah. O sea, ¿qué, mm, ¿en qué persona te convierte eso? Entonces, a mí eso me, me da una pena tremenda sobre todo por los niños, pero también por las madres, porque no han sido felices en su vida. Yo lo siento, yo sí, yo soy muy feliz con mis hijas, son lo mejor de mi vida. Y, y aunque a veces me saturo y digo, me voy de viaje con amigas a un crucero sin niños. Sí. Qué, qué, innecesario,
1: qué innecesario recordarnos que te vas de crucero con es tus amigas. Tengo maderas. que meter, tengo
0: que, meterlo, eh, que meter. <risa> Eso. No, es que hace unos meses, y otra cosa que me ha dado el blog es que son amigas maravillosas, hace unos meses a unas amigas las invitaron a un crucero y <risa> les dijeron que escogieran a su acompañante y fui mmm, agraciada <risa> con el premio de acompañar a Sara de Mamis y Bebés al, a un crucero maravilloso y nos fuimos solas sin niños y nos divertimos un montón y fue genial. Pero cuando terminó el crucero, yo, mis hijas fueron a buscarme a la estación de tren y fue el mejor momento de mi vida Y ya está. O sea, es que esto es así.
1: Claro, y una cosa no quita la otra. Ojo, que, que te puedes arrepentir. Yo estoy retomando el tema de antes, que te, te puedes arrepentir. Pues, lógicamente, tú es tu vida y a ver quién vamos a ser nosotros o nadie para meterse en tu arrepentimiento. Pues, si es normal, si no. Hay ocasiones y la vida es muy complicada y cada circunstancia. Y es un libro muy interesante porque... Sí que a mí me lleva a reflexionar eh, cómo se deciden ciertas maternidades, ¿no? O sea, cómo llegas a la maternidad en muchas ocasiones, qué, qué papel tiene la maternidad en nuestra vida. Hay gente que eh, lo tiene como realización personal y a lo mejor no lo va a ser, ¿no? O, o es muy complicado, o, o, ya no solo la maternidad, un trabajo. Hay gente que pone en un trabajo... Un, una importancia que a lo mejor luego no la tiene, ¿no? Entonces es, está bien para pensar y, y para darle decir oye que si vas a ser madre, piénsatelo bien
0: hombre por supuesto, no hay marcha atrás, no claro. se puede volver atrás, el niño no tira para adentro, el niño ya está afuera y, y eres madre toda tu vida. Cuando tu hijo tenga 50 años y tú 80, sigues siendo su madre. Entonces, esto es una cosa que no hay marcha atrás, ¿vale? Sí, ¿no? Y ya es realidad. Y ya no eres una mujer casada, puedes tener una amiga, luego dejar de ser su amiga sí. y estás sola, pero no puedes dejar de ser madre, eso está claro. Hay sí. que pensarlo. Sí. Pero, claro, es que es eso. ¿Qué expectativas tenías? ¿Cuál fue tu motivación para ser madre? Igual fue porque lo, era lo que tocaba, todo el mundo te preguntaba cuándo vas a ser madre porque ya llevabas dos años viviendo en pareja y te toca. O porque ya tienes cierta edad y dices, si no soy madre ahora no voy a ser nunca, pero en realidad no me apetece. Claro. Um, claro, y, no sé.
1: Y, y a lo mejor estás esperando que sea lo más importante de tu vida, lo más bonito de tu vida y luego no lo es.
0: Ya, a mí eso es lo que me da mucha
1: pena. Pero claro, sí. sí, pero existe. Es decir, hay veces que que yo a mí me, eh, me resulta interesante que se hable de ello eh, para que se hable de las de que, de que existen muchísimos tipos de maternidades y que no se deben estigmatizar, pero que tampoco se debe estigmatizar la que está tan contenta.
0: Es que yo creo que pasa a veces, en la gente que igual la tiene demasiado idealizada es como que vuelca toda su vida... Que, a ver, que yo he volcado toda mi vida, ¿vale? Pero su mente, su todo, o sea, se anula, ¿no? Desaparezco. Sí. Desaparezco ya, ya no soy Pilar, ya soy solo la mamá de, ¿no? Y eso puede ser muy frustrante cuando te das cuenta de que no eres nadie ya, porque hace ya años que no eres nadie. Porque al principio dices, mira, pues no tengo tiempo ni para hacer pis, como para pensar qué quiero hacer con mi vida, déjame. no Cuando son los primeros meses, con no morirte, ya, sobrevivir ya es suficiente. Sí. Pero, Pero luego cuando ya van más creciendo, eh, las personas tenemos inquietudes, tenemos gustos, tenemos aficiones, tenemos cosas. Y eso a veces sí que es un reto, conseguir un poco mantener tu hobby o tus amistades o, 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 o simplemente tu cabeza un poco de vamos a hablar de otra cosa que no sea de las cacas de los niños, esto, ¿no? Sí, sí,
1: es, es una conversación apasionante porque mmm, la generación de nuestras madres eh, dejaron de trabajar, bueno, en general, no, no todas, ¿eh? ¿A quién no? Pero se dejó de trabajar para cuidar eh, exclusivamente de los hijos que ahora también se echa mucho de menos ¿eh? que se pase más tiempo con los hijos, pero eh, tampoco salió... Uy, que he perdido a Pilar. Pilar, ¿estás ahí? Eso, estábamos diciendo que la generación de nuestras madres dejaron de trabajar porque era lo que tocaba y lo que se le pedía a la mujer. Y eh, la conclusión en general, insisto... Es que se quedaba la, la faceta no. personal muy anulada, ¿no? Entonces ahora sí. estamos ahí en
0: el otro... Las mujeres de, de la edad de nuestras madres están generalmente frustradas. Es un... ¿Tú cómo estás? Frustrada. <risa> es
1: así. Que habrá quien no, ¿eh? Ojo, que no que hablamos aquí por todo el mundo, pero... <risa> y, y, y nosotras llegamos a la maternidad y decimos oye, que yo quiero ser madre, pero yo no quiero dejar de trabajar. No quiero para nada del mundo. Claro,
0: lo que pasa es que yo no quería tra yo no quería trabajar como se suponía que tenía que trabajar, ¿sabes? Yo no quería sí. trabajar en un trabajo que no me motivara simplemente porque me diera dinero, punto uno, que es lo que hacía al principio de yo ser madre. Yo me veía a mí misma en reuniones con señores que me importaba una mierda lo que me estaban diciendo y yo decía, pero yo cago aquí, si yo lo que quiero irme a mi casa con mi hija, ¿no? O sea, yo quería trabajar en algo que me motivara y luego, por otra parte, quería tener libertad. De horario y de ubicación y de todo. Que mi hija está enferma yo me, mmm, no pasa nada. Que es verano y nos queremos ir a la playa, yo no pasa nada. Eso es lo que yo quería hacer. Ese era mi sueño. Y no, lo, lo he cumplido, así que ahora ya a ver qué
1: hago. Tenemos un podcast contigo y con Eva eh, ¿González? González, que es que me salía mariscal, pero mm, iba primero González. Pues... <risa> con mamá convergente, precisamente hablando de... Eh, que además nos quedó un programa muy apañado, ¿eh? yo lo recomiendo, buscadlo el podcast porque es muy divertido sobre cómo eh, emprender desde casa y especialmente hablando, eh, pues a las tres hemos, tenemos esa experiencia y eh, dando tips eh, y aconsejando a todos los que nos escuchan que están ahí, que hay muchísima gente que está intentándolo, Pilar, muchísima gente, tú estarás rodeada de mujeres así
0: Sí, sí, y cada vez más, cada vez más porque, claro, la, las primeras que lo consiguen son como más pioneras y las otras, cuando ven que hay alguien que lo ha hecho, pues es que se puede, ¿no? Y entonces lo intentan y sí, sí, yo tengo, yo tengo mucha gente a mi alrededor que ha emprendido y muchas de ellas, por ejemplo, alumnas mías. Así que yo más orgullosa no puedo estar.
1: Y tú vives de ello, o sea, que, que es un hecho, is a fact.
0: Sí, sí, totalmente. Es mi trabajo, le echo he hecho unas cuantas horas, tengo cero vacaciones, pero pero sí, sí, sí. Eh, es mi trabajo y el de mi socia. Vivimos las dos de ello y estupendamente... De hecho, mi, mi plan inicial, mi esto era, quiero conseguir el mismo sueldo que cobro trabajando para otros trabajando para mí misma y <coughs> esto ya está superado, superado. Ya está bien. duplicado de sí, hecho. señor bueno bueno muy bueno muy bien muy
1: bien claro que sí y se puede o sea, lo que pasa es que hay que ojo cuántos años has tardado
0: claro pues yo llevo cinco años con la con edulacta y empecé a conseguir el mismo sueldo que cobraba trabajando para otros, igual a los dos años o así.
1: Que no es de un día para otro, que yo a veces le digo. No leo es un día
0: para otro. ¿Vendimos cosas... todas las plazas el primer día? Sí, pero eso no significa que con eso te dé para cobrar todos los meses igual que cobrabas antes. Pero da igual, es una motivación. A mí me sirvió de chute de motivador y hemos ido aumentando las plazas cada nueva promoción de 15 que queríamos la primera, ya vamos por la novena, en septiembre vamos a empezar en la décima promoción del curso de asesores de lactancia y tenemos 200 plazas cada, cada nueva promoción, así que...
1: Ya sabéis, si estáis interesadas está en ese tema, en su web en Maternidad Continua tenéis también el enlace a EduLacta y directamente en EduLacta y de, siguiendo a Pilar la podéis encontrar en, siempre en sus cursos. Eh, quería preguntarte eh, si has escuchado... Eh, bueno, que se está diciendo ahora que está muy mercantilizada eh, el tema de la, de la infancia, de la lactancia, por ejemplo. ¿no? O sea, a ti que te toca muy de cerca ese tema. Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre esos argumentos? no? Que está muy mercantilizado, que se ha generado mucho comercio y mucho... Eh, mucho consumo mmm, externo, ¿no? Sí,
0: a ver, la infancia en general, eh, desde hace ya unos años, desde hace muchos años, sí que es verdad que está bastante... estamos invadidas las madres, muy mercantilizada, parece que lo necesitas todo y si no tienes eso, madre mía, ¿no? Pero eso es la publicidad, las empresas tienen un marketing agresivo y saben bien dónde atacar, además, para que todas sentamos la necesidad. La lactancia materna pasa una cosa con ella y es que es gratis. Claro, no necesitas comprar nada para dar el pecho, absolutamente nada. Las empresas intentan meter cabeza, intentan decirte que vas a necesitar este extractor o que vas a necesitar esta pomada, porque seguro, seguro vas a tener dietas, que yo tengo ahí mi propia cruzada contra ¿Ah, esas sí? pomadas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque no hacen falta ninguna. <risa> Sí, porque si tienes grietas, que no tienes por qué, pero si tienes, las pomadas no te hacen nada, al revés. De hecho, tengo un vídeo que es bastante también, que he recibido alguna critiquilla también, pero también muchas felicitaciones, que habla de eso, ¿no? De las pomadas, el famoso Pureland. Sí, ¿no? que... yo lo sé. Sí, sí, sí. Entonces, claro, mucha gente me escribe y me dice, ¿y ahora yo qué hago con el Pureland? Digo, mira, ¿sabes para qué que va muy bien? Para hidratar los pies, fenomenal. Para hidratar es, verdad, los pies, es muy tú. untuoso, ¿eh? Y de cacao, de cacao de labios. Ahora, en el pezón, por favor, no te lo pongas, ¿sabes? Eh,
1: ¿Pero por qué? No, ¿por qué no?
0: Ah, ¿me preguntas que por qué no se pone la crema en el pezón? Sí. Ah, vale, que, que me hablabas de lo de la mercantilización. No, porque si la grieta ya existe, la grieta es una herida. Igual que cualquier otra herida, las recomendaciones para curarla son iguales que en todas. Lavar con agua y jabón y aire. La, la pomada lo que hace es que no le deja... Eh, lo tiene como en una película eh, tarda más en curar la grieta por culpa de la pomada, no, no solo es que no cura, sino que empeora la curación y lo suyo es saber por qué te ha salido esa grieta, cuál es la causa es un mal agarre, es un frenillo sabes cuando resuelvas la causa ya no tendrás la grieta, se te curará mientras no resuelvas la causa te puedes echar 5.000 kilos de Purelán que no vas a arreglar esa, esa grieta ¿Sabes? Entonces, bueno, eso es de las primeras cosas que les explico yo a mis alumnos. Pero vamos, que sí, ¿intentan meter cabeza en el tema de la lactancia las empresas? Lo intentan, pero mmm, a años luz está el tema con la lactancia artificial, obviamente, que ahí sí que por narices necesitas comprar. Y ya ahora te van que si el vibrante y reflujo, que si el anticólico es de no sé qué, el esterilizador de, de pastilla, de microondas y no sé qué. Necesitas 50.000 cosas que ahí sí que sí lo tienes que comprar, o sea, es que lo tienes que comprar y entonces ahí eh, obviamente está mucho más mercantilizado y las empresas son mucho más agresivas porque saben que seguro vas a comprar, ¿sabes? Con la lactancia, pues, excepto un extractor que hay algunas madres que consideran que lo necesitan, el famoso Pure Land y yo qué sé, pues algún cojín de lactancia que a lo mejor alguien que no viene mal para pedir de regalo de recién nacido porque no sabes qué pedir pero que te vale cualquier otro cojín o ninguno mmm, no hay mucho más que te puedan bueno hay que te van a regalar eh, a cursos
1: Francia, cursos sí. que a lo mejor eh, a mí lo que sí que me da la sensación es que eh, al haber más cada vez más eh, pues eso más talleres más cursos parece como que si no los haces no sabes dar el pecho
0: ah vale bueno no en realidad eh, si, eso es, si esa es la impresión que da, ahí estamos fracasando porque precisamente yo, mi lengu o sea mi mensaje siempre es la lactancia no es difícil, no es una cosa extraña que solo consiguen dos o tres afortunadas que han hecho todos los cursos y se han comprado los libros de Carlos González, no. La lactancia es natural y si no lo fuera nos habríamos extinguido hace muchos años, entonces, claro, o sea, pero bueno, yo lo puedo entender, sí, yo que soy un poco friki de la información, puedo entender que hay muchas madres que quieran hacer todos los cursos del mundo para aprender a dar el pecho. No, no está mal tampoco, porque así como la lactancia es instintiva para el bebé, porque el bebé por su instinto, si tú lo dejas y no haces nada, el bebé mama y sabe mamar, no es instintiva para la madre. La madre ya es adultita y ya la, toda la cultura y todo lo que ha recibido mmm, le afecta. Y como normalmente no estamos acostumbrados a ver madres mamantando, no sabemos cómo colocar a un niño, y es probable que el personal sanitario que está a tu lado tampoco sepa, pues no viene mal que esa madre esté informada antes de, ¿no? para que sepa más o menos, por lo menos que sepa cuando algo no va bien, que si te ha salido una grieta y te duele horrores y estás llorando no es normal. ¿No? <risa> yo con que sepa eso, vamos bien. Porque hay muchas que me vienen, es que tengo una grieta que no se me ha cerrado desde hace seis meses y me duele tanto que tengo que morder una toalla cuando le doy el pecho a mi hijo y yo digo, y has aguantado seis meses sufriendo, o sea, pero ¿por qué, alma de cántaro, por qué has hecho esto? No, es que todo el mundo me dijo que había que aguantar y que había que endurecer los pezones. Y claro, en ese momento yo me quiero tirar por la ventana.
1: Ya. <risa> yeah. O sea, que, que información sí, pero sin, sin olvidar que la lactancia es algo natural y que en teoría no debe ser... Mm,
0: complicado Problemática, claro no. Que parece que, eh, que Por dar el pecho seguro, segurísimo Vas a tener problemas, porque muchos dicen Sí, la lactancia está muy bien, pero Pero todo lo demás, pero que es todo lo demás la, Una lactancia normal no tiene Por qué tener mastitis Ni grietas, ni dolor ni, La lactancia normal Es normal no, no pasa nada, el niño mamá, la madre da de mamar Y todos felices
1: ¿Cuál es la duda más frecuente que te encuentras tú Desde Dulacta?
0: La, la duda más frecuente es el dolor al amamantar, en todas sus variantes, grietas, eh, mal agarres, tipis, obstrucciones... Y la segunda más frecuente y cerca, ahí, ahí, que ahí, ahí, es aumentar la producción. ¿Cómo puedo aumentar la producción? Porque siempre creemos, las madres siempre pensamos que tenemos poca leche y hay una... Yo me río a veces, claro, como ya sabes que yo me río de las situaciones, mmm, yo digo que tenemos un, una epidemia de hipogalactia. Es una epidemia, algo hay que hacer. Hipogalactia es poca falta, leche, falta, producir ¿no? poca leche, ¿no? Digo, hay que ver qué epidemia de hipogalactia tenemos que todas las madres tenemos poca leche, ¿no? Pues, pues generalmente no, generalmente las madres no tenemos poca leche, de hecho prácticamente todas producimos la leche suficiente para nuestro hijo, pero sin embargo todas pensamos que tenemos poca leche.
1: Sí, eso estoy de acuerdo. Me parece muy significativo. No sé, está, me parece como que no nos sentimos preparadas para eso, como se nos va a acabar. Se nos va a acabar. <ríe> tenemos que tener el bote por si acaso, se nos, qued nos quedamos sin
0: leche, preparado, ¿verdad? Claro, claro, sí, sí. O, o voy a, voy a darle el biberón hasta que me suba la leche, porque como aún no me ha subido, pues ¿qué come el niño? Los dos primeros días de vida, ¿no? Si no tengo leche, no me ha subido. Aún. Y yo es que explico en ese momento, digo, es que eh, hay un problema y es que el calostro, que es la leche que produce la madre durante los dos primeros días del bebé, aprox. Dos aprox. Es leche materna. Y, y le hemos cambiado el nombre y la hemos fastidiado porque, ¿sabes? Yeah. Le llamamos calostro y no, es leche materna. <coughs> es que no hemos subido la leche, pero si tienes leche. No, solo tengo calostro. Y yo, ya, bueno. <risa> Pilar en su casa, se ríe ¿eh?
1: <risa> Bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista y sí que me gustaría que nos dieses eh, ya que estás mm, en, la, en tu aniversario del blog de estos 10 años, consejos así eh, prácticos y sencillitos para los que nos están escuchando que eh, quieren iniciar un blog o están iniciando un blog y dicen ¿en qué me centro? ¿un consejo de tú que llevas tanto tiempo ahí?
0: Um, según mi experiencia, al principio lo que más cuesta es encontrar eh, temas para escribir y ratos para escribir entonces porque al final eh, el tema tecnológico es súper sencillo o sea tú te abres un WordPress y ya está es, es muy fácil y millones de tutoriales en YouTube y en, en te vas a Google a San Google y tal eso es muy fácil entonces yo, consejos prácticos. Ten un cuadernito siempre a mano o un blog de notas en el móvil o como tú quieras hacerlo. Y anótalo todo, cualquier idea. Estás en el metro, ay, no sé qué, lo anotas. Estás durmiendo, que es una cosa que me pasa a mí mucho. Que por la noche cuando me estoy quedando dormida hago, Ping". Esto, quiero escribir de esto. Pues no, si lo dejas sin anotar, se te va a olvidar. Así que anótalo y ten una lista, ten una lista de, de temas en los que puedes hablar y luego busca tus ratos, intenta planificarte los ratos, porque si es cuando tenga un momento, cuando tenga un momento, si eres madre, es posible que no llegue ese cuando tenga un momento. Entonces, me da igual que sea pues los viernes por la tarde, que mi marido es el que recoge a los niños del cole, tengo un par de horitas, o los domingos por la mañana yo madrugo mientras mis hijos duermen y no sé qué, búscate un rato, búscate un rato, aunque sea una vez por semana, que sea tu rato para tu blog. Te sacas tu lista de temas que has ido anotando durante los días y te pones a escribir y ya está.
1: Pues eso, que os busquéis vuestro rato, que busquéis temas que os gusten, ¿no? O sea, los planifiquéis, sí, los que anotéis. Sí, temas que te
0: motiven. No vale mmm, escribir pues ahora se lleva a escribir de no sé qué, eso da igual. Si a ti no te motiva, no te va a leer nadie. Tiene que ser un tema que a ti te guste y te motive. Que me da igual que sea de manualidades con los niños o de tetas, como yo. El tema que te motive, ese es el que tienes que escribir. Y, y
1: por último, recomiéndanos blogs el, blogs que estés leyendo tú ahora.
0: O, o lo que tú Ay, quieras. Bueno, yo leo un montón. Es que leo tantos. De hecho, yo todos los miércoles en mi blog recomiendo otros blogs. ¿Es verdad? Que ¿Cierto? El,
1: ¿Cierto? ¿Cierto?
0: Sí, porque yo leo muchos, pero bueno, leo algunos de la vieja guardia, como yo, como podéis pues el de Sara, de Mamis y Bebés, o el de Lourdes Picot. Eh, Lourdes tiene un montón, entonces. Todos pues, leo los varios. de Lourdes, todos. Todos los de Lourdes, leo <risas> el de Scrapin, leo Pintando, leo el de los Viajes, leo todo. Y, y luego también hay algunos eh, más nuevecitos que también me gustan más. Claro que sí, por ejemplo. ¿verdad? ¿Eh? Que claro
1: que sí, que, que, que salen, están saliendo blogs maravillosos
0: No, sí, sí, hay, hay blogs estupendos que salen ahora nuevos eh, También de la vieja guardia, no tan vieja, pero también Baby Tribu, lo leo bastante uh -huh. Y de los nuevos, pues me gusta Madres Empoderadas, que uh -huh. es un blog que me gusta Que es una chica de Barcelona que es un encanto sí, muy Y qué más, bueno, el de una mamá molona que ya no sé si se puede considerar nuevo Porque creo que ya tiene tres no, años No, ya,
1: ya, está, ya está intermedio para mí es nuevo.
0: La <risa> habla desde ahí. Es que yo llevo muchos años. Que no, que no, que es broma. No, a ver, era nuevo cuando yo empecé a leerlo, pero ahora ya, pues ya tiene tres años, ya está medianito, sí. Ya ha superado lo difícil. En fin, no sé, leo muchos, leo muchos. Todos los miércoles recomiendo siempre distintos blogs
1: pues nada pues ahí nos quedamos con las recomendaciones que eh, en twitter es verdad que las las pones pero bueno están en el blog eh, así que mmm, podéis seguir las recomendaciones de pilar pero sobre todo seguirla a ella recordad que bueno ya cuando esto se emita ya habrá sido el webinar pero bueno como hace muchas cosas eh, seguir su blog y ella va sacando vídeos eh, mmm, se mete en todos los araos donde se, se puede meter y, y es un gusto seguirla porque pues además se ríe mucho que eso a mí me gusta <risas>
0: Y como, y como Madresfera va de reírse,
1: ¿no? Sobre todo, mira eso no lo había dicho yo, pero es que es verdad Si te ríes ya tenemos, tenemos mucho hecho Así que eh, que la sigáis que la sigáis, la recomendamos mucho y que eh, tengas muchos años más por otros 10 más, Pilar,
0: como poco Venga, yo espero que sí, otros 10 Otros 10
1: que muchísimas gracias por haberte acercado a nuestro rinconcito. Y nada, que nos seguimos por las redes. Eh, muchas felicidades por el aniversario y a seguir, a seguir, a seguir muchos años más.
0: Mil gracias, yo encantada. Y todas las veces que me llames, aquí estoy. Adiós. Con esto
1: terminamos la entrevista, a Pilar. Espero que se haya resultado súper interesante. Me merece la pena seguirla, eh, merece la pena leer sus publicaciones. Y, y bueno, aprender de ella si estáis lanzando vuestro blog, ver cómo se mueve, cómo, cómo maneja sus redes y su blog, porque es un realmente un ejemplo de bloguera que que me hace mucha ilusión traer hasta aquí eh, con esto cerramos hoy y bueno pues nos escuchamos a la próxima ya sea en el directo o en otra entrevista, en otro Gente chachi Maravilloso un abrazo amigos, os queremos mucho, adiós
0: hasta mañana hasta mañana